0: 好，听众朋友，大家午安，欢迎收听《科技财经午报》，我是楚文。我想说，就是今天待会哈，就是我希望可以交流看法，因为我觉得现在的看法真的蛮混乱的，就是包括比如说我们看到俄罗斯跟乌克兰那边实际的情况是什么，就是现在自媒体发达嘛，所以很多人是从 IG 上看啊，或者是呃，就是一些各个社社群媒体平台，但是在消息的确认上面，我觉得嗯，就是还不是非常的明确，所以我想说，透过这样资讯的交流，或许我们可以比较快的理清一些。现在情绪的方向了哈，所以大概是这样。那今天也会是一个比较轻松的方式因为已经、哦、国际局势已经压力那么紧绷了，我们就不要太严肃了，所以今天会是比较轻松的方式啊，跟大家一起聊一聊。然后对，就可以找到这样的方向。那因为 Dennis 老师呢，他待会还有事情，对，因为今天应该很多人很多媒体要访问 Dennis 老师，所以我想我们就话不多说，那就先请 Dennis 老师来待会。先跟我们进行分享哈，那其实最主要哈，我就直接单刀直入啦。以往我前面都会先去讲一下，就是跟大家报告一下现在最新情况。我觉得待会没关系，我们就边聊的时候边 update 这样子。那我想直接请教一下 Dennis 老师，就是我们看到现在拜登总统已经对俄罗斯进行了第二波的制裁了，那这一波的制裁呢，其实也让我觉得金融市场是。蛮有信心的，不然昨天的美股不会大跌了超过八百点之后，呢，后又快速 V 型反转，<笑>然后变成收涨。哦，今天台股也是上涨，所以看得出来大家对这个制裁是有一些信心。不过，我觉得这是我们从金融市场上来看，但我不知道说从政治的角度来看 n a n c 老师怎么去评估拜登的这一次制裁？然后，呃，俄罗斯的普丁，我们知道他其实是一个，嗯，我觉得就是一个。嗯，就是态度蛮强硬的领导者。你觉得普丁他会低头吗？
1: 因为经济制裁吗？不会啊，因经济制裁是不会改变他的动作的。<笑>事实上，拜登自己也知道，所以我们在说经济制裁的时候呢，拜登今天的记者会讲的非常清楚哦，就经济制裁它会造成影响，但是要 take times， 他、嗯、就特别讲了这只这个字哦。事实上，经济制裁是必须要有，是要快观察长时间的。所以，其实采取经济制裁并不是乌克兰人民所期待的一个一个反制的效动作，因为就像拜登说的，要 take times， 你要让俄罗斯的经济受。到这样的压力呢？事实上，呃，并不会是非常快速的。其实刚刚你们稍微我。稍微来的晚一点，有听到你们在说，包括俄罗斯普丁他们在经济上之前就已经做了一些准备了。事实上，我们如果我们回顾看，回回过头看呢，二零一四年克里米亚战争之后，当时拜登呃代表的奥巴马政府去采取的经济制裁，对俄罗斯是采是有一些经济上面造成一些冲击哦。但是首先我们说，普丁的政权还是继续的，所以基本上并没有撼动他的政权。那但是普丁也从中学到了教训，所什么样的教训呢？就是如果要抵抗所谓的经济制裁。首先，跟美元要进行要想办法脱钩，然后在俄罗斯内部的内需型的经济必须要带动起来，让俄罗斯自产自足，尽量减少对于外国商品的依赖。这些都是过去从二零一四年二一五一五年到现在这七八年当中，普丁很积极在做的。所以呢，如果我们去看俄罗斯现在的状况，它能不能够抵挡？我们之前有稍微讲也分享过，就是俄罗斯其实你去看它现在的国债的比例，根据世界银行的调查，它在它的这个国家的。债务跟它的每一年的收入 GDP 做一个对比的话，它其实是全全球最少负债的十个国家之一哦、喔。也就是说，我们要强调的，对，大家可以去查的，我们就要强调的是，所谓的经济制裁造成的经济冲击。会有冲击，但是我们刚刚讲的，成功不成功的关键，经济制裁成功不成功的关键在于时间点，这个发酵在俄罗斯的境内什么时候会发酵？然后发酵之后呢，它所要期待引起的涟漪或者是效应，是说如果民生经济受到了影响，让俄罗斯的民众受不了了，起而反弹哦，反应就是我为什么为什么要承受这个经济制裁？我不要你普丁政府，我要推翻你普丁政权。这就是为什么拜登总统说的经济制裁会有效果，民众一定会有感。可是什么时候有感？那我们刚刚讲的，俄罗斯针对经济制裁做的准备，就是为了在给让这个有感的时间拉长一些，就是让他们感觉，让民众感觉到，呃，真的会觉得，哎、欸，民生，我的生活受到了冲击了，受到的痛苦了，受到的经济制裁的影响了。普丁在做的是把这个这个忍受度的时间拉长。拜登或者是西方民主国家要集结起来做的事情是，让这个能，就算他有忍受度，我们也要把它缩短。我们要让他痛痛到呢，很快就有感。就好像这个针刺到皮肤里面，普丁是要把自己的衣服穿厚，避免他的针刺的太刺到我，让我有感觉。可是拜登他们呢是要想尽办法的，西方民主国家必须想尽办法把这个针呢变成很强力，一集就可以集到就是呃民民民众的身上哦、喔。所以现在如果我们从经济制裁的角色角度来看，关键在于比赛谁能够先让俄罗斯的民间是有感的。我们不能说经济制裁完全的没有效。嗯可是他的挑战在于，就像我们说的， 2 0 1 4年以来，普丁已经在积极做准备了。所以今天也有一些媒体、西方媒体在真的抽丝波茧的在讲说，哦，我们现在回顾起来，普丁是早就有准备要做这件事情的。那我们再再说，就是说，其实你看，为什么普丁在这个时间点会动手？想一想，就是说，普丁其实从呃执政到现在，已经进入他第二十二个执政的年头哦。对于一个人的寿命来说，普丁今年六十九岁、七十岁了。他大概也知道，他手上能够继续握有俄罗斯的军事跟政治全部大权在握，而且牢牢的掌控的这个年限，已经其实是在走下坡。也就是说，他已经在他的执政的后期了。不管他身体现在多强壮，大概在他的后期，作为一个后期的强人，常常我们看见的是后期的强人，他要留下的是他的 legacy。就是他要留下他的所谓的历史定位哦、喔。对于普丁来说，历史定位是什么？历史定位是恢复前苏联的荣光。所以，我们把这个因素换算进去，加入到普丁的决策的过程当中，你就会发现，我们表面上看到的是国家安全，讲的是乌克兰加入北约了，北约组织可能会有部队派在乌克兰，就会威胁到俄罗斯的这个国家安全，因为就在边境上。可是，在深层的从普丁的个人的角度呢，我会解读说。他自己的考虑是，如果现在我不把这个历史定位做这件事情做到，可能我接下来再三年、再五年，俄罗斯国内的情势可能也会生变，我也不见得能够做好。所以在这个时间点出呃出兵呃做出这样的决定，然后呃经济制裁会对俄罗斯造成的影响，我们刚才也分享了。关键在于时间哦，它能撑多久？呃，普丁能撑多久？西方国家可以给多强？我觉得这些都是考虑的重点。
0: 了解了，一下
1: 讲的很多，真的抱歉
0: 。嗯，不会不会 ，Dennis 老师讲的非常的好，嗯、呃，但我听了好难过，我觉得如果是要赔上。就是数百条的性命，然后去成就一个人的历史定位，啊，我怎么想我都觉得实在是很不能接受了。对，但 d e n 老师刚刚有讲到一个重点，就是其实普丁这件事情，如果你从他在譬如说这几年积极的在去美债，包括抛售美债，还有囤黄金，还有尽量让自己这个货币的结算不是以美元为主的这样的一个措施的时候，其实好像隐隐约约,约也感受到他早就已经想过西方。国家会对他进行这样的一个经济的制裁，所以已经做一个长时间的准备。所以换句话说，他今天去入侵乌克兰，其实应该不会是一个很短期的冲动，应该是一个就是长期有想过，然后思考、国界做准备的事情。其实我刚刚有看到了一个报道，哈，看到查了一个资料，其实，在去年的一月份的时候，俄罗斯的黄金储备在史上首度超越美元，所以其实看得出来。呃，俄罗斯其实偷偷在努力。其实好几年前的报道，我就有做过一则是比较前黄金储备各国的情况。中国和俄国其实一直以来都希望去美元化，然后就是一直提升黄金储备。那当然，这跟就是黄呃美元跟黄金的联动性越来越低啊，美国一直印钞票有关系哈。那其实这两国都很积极在做这件事情。那也像丹 e n 老师刚刚讲的一样，就也显也慢慢的这个实验效有出来。这个俄罗斯它的经济体制其实还好像还蛮耐操的哦。那我刚刚有查了一下报道，我觉得有一个数字还蛮值得来讨论一下，就是呢，这个俄罗斯啊，我看这个报道是写说，俄罗斯在外汇还有黄金储备上面的金额大约是在六千亿美元左右。那我刚刚比较了一下，看一下拜登的第二波制裁，拜登现在目前要冻结俄罗斯银行的资产，大概在一兆美元。对，我觉得这是一个蛮值得去这个数字，我不知道背后有没有探讨，有没有什么样的含义？就是说，嗯、呃，好，我们可以用这个数字去当做是两方的战力嘛？就俄罗斯现在是大概六千亿美元的这个外汇黄金储备，然后呃，这个美国这边的话是一兆，所以从中我们可以看出彼此战力的程度嘛？我不知道这个戴妮斯老师有没有可以跟我们分享一下。
1: 嗯，我想等一下恰好老老师可以从经济角度看哦、喔，我从政治的角度来解读这个数字哦、喔。呃，我们说所有的呃国整体的国力，它不止你是军事实力，包括它的经济实力，包括你刚刚分享的这个很很重要的数字，这些外汇的外外汇的储备等等，这些都是总体的国力。但是我们看总体的国力，有的时候不能够完完全把就是同一个同一个单位来计价。用很简单的例子来举例哦、喔，就是在每一个国家，你同样的钱，你其实买到的东西是不一样的，就是。you 就是物价水准也不一样，所以如果我们只是用同一个计价单位来看的话，你就会觉得，哎，好像哪一个国家钱比较多，是不是它就比较强？不见得是如此。但我们在这边，呃，可能我再补充一下，就是可能很多的朋友会说，哎，经济制裁是不是很弱？然后我我自己，包括我自己的点数也在分享，有一点我必须要澄清或者加强说明的是，说现在不是美国已经弱到俄罗斯或者是其他的国家随随便便都可以都可以不理不理睬美国。我觉得现在美。我遇到的关键是。呃，美国自己内部的政治的纷争，让美国没有办法团结的把这个实力展现出来。我也分享很多次了，美国自己的整体实力、整体国力是还目前还是还是可以的。问题是现在有没有办法把这台这台好的跑车？我常常形容，美国就像一台保时捷，但是你遇到了不会开车的人，他就可能只开个时速三十三十公里、四十公里。你遇到会开的人，他可能就把这台车的效能发挥到极致。这就是现在美国的状况。那我们现在。看到所谓的采取经济制裁，而不是军事行动，关键的原因就是美国目前国内。所有的民众对于军事采取军事动作支持海外的任何国家，都是采取非常保留跟保守呃反对的态度，因为我们知道过去的阿富汗呃撤军才在不久之前才发生，因为阿富汗撤军让美国更不喜欢想把让他们的这个军方呃在海外送命哦、喔，所以现在在乌克兰的事件当中，你会发现拜登总统一直讲一直讲一直讲的一点就是绝对不会派兵去介入到乌克兰内部的。保呃乌克兰境内的战争，所以我觉得在这边要跟大家做这样的分享，而强调不是美国已经做的跟纸老虎一样，而是目前美国可能在外交决策或者是政治的团队呢，可能在包括政治的内部的分歧哦，可能美国也需要多团结一些，因为目前这状况真的是没办法发挥它的实力的、嗯。嗯
0: 是是是，所以其实 Dennis 老师刚刚分享的也解答了我的一个疑惑，就是其实看到这一次乌克兰跟俄罗斯的战争啊，虽然说各国都喊出说要经济制裁，但是相对的是比较静悄悄的，呃，因为你看这个乌克兰总统其实有嗯、呃、大声的呼吁，希望各国可以来协助，但是目前也没有看到任何一个国家要出兵。其实那时候我就觉得，到底为什么会这样呢？那刚刚 Dennis 老师讲的其实也解答了我的疑惑，就是。美国内部可能声浪不太一样，那这件事情也源自于当初就是这个阿富汗的事件哈，那也使得美国民众开始有不一样的想法。那我比较好奇，想问一下丹尼老师，因为这个就是这个就是在政治这边哈，我们想要理解的问题就是说，呃，那美国他们现在内部的声音声浪不一样一。是短期的，还是说它已经成为一个长期的现象？就是民众还有整个美国政府的态度，如果对于外部这些友邦国，他们或者说对于美国以前是一个世界维权的角色嘛，那那如果说现在世界有难，他不再会当一个就是纠察队，或是当一个就拯救大家的角色了嘛？这是第一。那第二就是，哎，主要是这个问题我想先请教一下 d e n n i s 老师。
1: 好，那我先回答你这个问题哦。就是如果我们看美国。所有的出兵的历史哦，基本上只有两个原则：第一个是美国被打了，第二个是美国的利益受到伤害了。只有这两个理由会出兵。如果跟美国直接的利益无关，而且美国自己本身没有被打的话，事实上美国出兵的机会是非常小的，不论在任何时期都是一样哦。所以大家会有这种感受是、哎：过去美国扮演的好像是世界警察，常常在海外用兵。可是我们去抽丝剥茧来看，所谓的海外用兵，事实上都跟美国的利益有关。我们说在二十。世界大战，一次世界大战，这两次大战之所以美国会牵扯牵扯进去，大家了解稍微了解历史就知道珍珠港事变嘛，珍珠港事件，然后在。呃、uh, ， 1 9 6 0年代， 1 9 6 2年的古巴这这个飞弹危机，为什么美国会动动用两百艘的军队去把古巴团上包围起来？也是因为苏联当时要在古巴设立飞弹，而这个飞弹是直接可以打到华盛顿 D.C. 的。只有在这种情况之下，美国才会积极的用出兵的方式。其他的，包括了伊拉克战争、反恐这个九一之后的恐怖这个反恐战争啊，也都一样的利益或者是被打了。那我们就说，乌克兰现在遇到的局况情况呢，是没有符合美国的利益，所以呃，然后也没有真的是打到美国，所以到目前为止，美国是完全没有意愿要针对乌克兰的情势伸出军事的援手。这个在美国的民调也看得非常清楚啊、喔。几个民调，第一个呢，百分之十一的美国人认为美国，呃，只有百分之十一的人认支持美国。采取军事行动来帮助乌克兰，只有百分之二十五的人呢认为美国应该比较积极地去介入整个乌克兰的事件，不管用什么手段，只有百分之二十五认为应该积极地介入，这个还包括了政治经济制裁，很多美国人都会觉得，如果反过来伤了我们怎么办哦、喔？所以你看，拜登总统今天在宣布经济制裁史上最强经济制裁的记者会当中，他特别一再强调。拜登的团队，我们的团队会用尽所有的力量来保证美国的经济利益受到最小的冲击，包括了油价，包括了物价。美国都要想办法，要告诉民众说：“放心，这个经济制裁不会反过头来冲击到我们哦、喔。”但事实上，我们都知道，如果真的这样的经济制裁，其实多多少少都会受到影响。所以，接下来我们要继续观察的是，包括当然，美国民众的反应也会影响到民选总统拜登，他应该要采取更软还是更硬？我觉得都有联动的关系，可以跟大家一起观察、嗯
0: 。所以这样听起来的话，其实美国现在境内民众们对于这种国际。国际事件参与的程度，其实还是跟川普那个时候当选的氛围是差不多的。就是我们知道，其实美国以前就是一个世界银行的角色，就是奥巴马就是 always 出来想要当世界中心啊，然后帮助大家啊，然后积极参与国际事务。但川普后来就是走一个完全相反的方向嘛，那美国也退出了很多呃协定啊，或者是说在国际参与的角色上面就没有那么的积极，然后感觉好像比较是以自己为优先，然后顾好自己就好了。那所以现在整个的美国的气氛，即便是拜登上来了，但还是这个样子。所以它是一个，是一个很明确的民意，对吗？我想确认这件事
1: 。很明确的民意，美国人不太关注国际事务的。我们讲讲的更直白一些，嗯。嗯基本上美国人不太关注国际事务，那更不用说是乌克兰，呃，跟美国比较没有直接的关系，所以你要让总统去说服说，哎、啊、呀，现在在乌克兰发生了多么紧张的局势哦，基本上你。得不到太大的回响，就是石头丢到水里面，然后大概没有什么涟漪。这个今天早上很有趣，跟楚文分享，还有大家分享。我今天早上在课堂上来特别做这个调查，在我的两百人的教教室，你知道几个人？我问学生说，我是用这个现场即时就手机传简讯的方式，你可以自己在屏幕上投投射出来，有多少人愿意支持或不支持？我就问学生说，你觉得现在乌克兰民主的盟友受到的冲击，你觉得美国应该要派兵去支持吗？我两百个学生，今天我不知道满多多少人来。也蛮多的，只有两个人说要支持，这基本上反就只有两个学生，<笑>就只有两个学生，这很无奈。可是这是这是很现实的状况，基本上没有太多的美国人会说哦，我们来帮帮助乌克兰，什么出兵来帮忙乌克兰哦。那其实。乌克兰呢，现在最无奈的是乌克兰了。像有一些新闻，今天我下午看到的一个新闻，最新的这个泽文斯基，泽文斯基他出来讲说，他觉得他已经向二十七个呃北约的组织的国家呢，向二十七个北约组织国家发出呃。请求让乌克兰加入北约，可以受到北约的保护哦。那结果是没有人回应的，都是以毒不回。泽温斯基向乌克兰人民说：“我们被西方国家抛弃了。”就配合刚刚楚文讲到的，包括现在乌,乌克兰人民的这些损失哦。其实我们真的觉得战争真的很残酷，然后包括了这个乌，尤其是真的身处其中的乌克兰。我们除了就是希望帮他们祷告之外，我们也希望赶快的这个事件可以平安的落幕。只不过，国际政治很现实，现实的部分是说，呃，普丁如果真的下定决心一定要取得他想要的结果，乌克兰在没有西方的奥援之下，呃，很有可能就被迫得接受，包括可能是乌克兰中立化啦，或者是乌克兰就部分的领土、部分的主权就得让给呃俄罗斯支持的共和国。所以我觉得这个是挺无奈的，但是我们也。在旁边是看着乌克兰的真实的状况，呃，我们自己也要想一想我们的国际处境，多关注一下多这个世界
0: 。謝謝是，所以换句话说，这个乌克兰跟俄罗斯之间的这个问题，乌克兰有很有可能会跟阿富汗一样，就是到最后，呃，就是。就是，反正最后还是俄罗斯这边获得胜利，除非美国的。呃，如果俄罗斯这边胜利的话，美国可能还是拜登还是会采取摸摸鼻子就走，然后结束这一切，然后喊话骂骂俄罗斯这样子的一个结局，对吗？那除非说今天经济制裁真的达到了非常非常大的效用，让俄罗斯妥协，不然的话就会是刚刚我们讲的那个结局，对吗？对，
1: 其实我应该这样说，就是我们会看到，如果俄罗斯没有在经济制裁的这个影响当中，经济制裁没有在俄罗斯的社会发酵，然后让普丁的政权真的被推翻的话，我们可能会看到一个结局，就像是之前的缅甸军政府政变之后，国际社会有不断的谴责，第一阶段是谴责，然后是然后经济制裁，然后接下来可能再加再加一波的谴责，然后派出特使进行谈判。等等的行礼如仪的把过去的国际组织可以做的事情做完之后，然后就没有然后了。乌克兰是最乌克兰最无奈的部分，就可能是最后呢，如果泽伦斯基的政权没有办法维维持下去，很有可能会出现一个亲俄罗斯的政权出现，然后国际社会可能会先是谴责，最后也无奈的接受，因为乌克兰就是这么大，就是必须要跟他继续斡旋，所以这个亲俄的政权也有可能就建立起来。所以现在的这个状况还有很多种变。变化只能说，目前全世界都想都为他们祷告，但是乌克兰真的现在恐怕呃，这遇到的挑战跟困难非常非常的多
0: 。嗯，了解了解，谢谢 Dennis 老师的分析。那我这边刚刚有看到了一个新闻，其实我昨天有分享在那个我的聯书粉丝团哦，就是说刚刚 Dennis 老师讲到。关于美国，它评估到底要不要出兵帮助乌克兰，其实很大的一个重点就是政治现实。去出兵对于美国是否符合利益，对美国有没有利？那其实要说真的完全无利，我觉得好像也不能这样说，因为看看乌克兰手上有什么筹码。其实美国有百分之九十以上的半导体用奶都是来自于乌克兰，而乌克兰它占全球奶的产量是有七成。奶会用在哪里呢？就是用在微影制成半导体的微影制成。所以其实乌克兰他还是有他的筹码，但看样子这样的一个筹码对于美国来说好像是没有什么感觉的，不然的话拜登可能早就出兵了。那所以就回到刚刚 d e n i s 老师讲的重点，就在于。那么，美国现在实施拜登所实施的第二波的经济制裁，到底有没有办法发挥效用？那刚刚丹尼 n 老师有分享说，其实就看普丁他当初所做的那些准备哈，比如不管他的外汇存底啊，然后他买的那些黄金啊，够不够他撑过这一段的经济制裁？所以，到底经济制裁有什么？包括这个美国限制了俄国最俄国的银行冻结俄国银行资产有一兆美元。我们刚刚讲到这个数字的比一比哈，就是美国这边。是冻结了一兆美元，那俄罗斯那边储备的外汇和黄金是六千，呃，大概六千亿美元，所以我那个时候是拿这两个数字比比。不过，当 Dennis 老师有说，其实不能完全这样相比啦。那我们接下来也要请教一下，呃， Charles 老师的看法。那我看到经济制裁里面还有一个部分，就是美国将会限制俄国用美元、欧元、英镑、日元的交易能力。所以换句话说，如果俄罗斯没有办法用这些比较国际上通用的货币的话，那它在出口贸易上面是不是会受到很大的影响？还是说，因为它主要出口是石油啊、天然气啊？其实石油我们知道，呃，中国和俄罗斯都一直希望石油不要用美元计价嘛呵呵。其实。我觉得他们应该早就在做这个准备了哈。那另外一个是，呃，美国也会对俄罗斯进行像是类似华为的制裁，然后不准他去买一些重要的科技还有半导体的设备，要削弱他的科技实力。那从这些目前的可以看到的比较明确的经济制裁的方式当中，我不知道俏子老师怎么评估？你觉得这些是可以产生效果的吗？对于俄罗斯的经济是可以掐住他的咽喉吗？
1: 楚文，还有俏思老师，还有楚文，不好意思，因为我要先离开，所以我想跟大家先告告退、嗯。但是我在离开之前，我想先回应一下那个楚文，你刚刚讲到一个很重，我觉得蛮重要的重点，就是你刚刚讲到乌克兰，乌克兰有产这个很重很重要的这个奶奶的这个元素哦。我我我想跟大家一起来思考这件事情，就是乌克兰出产的奶这件事情，是不是如果泽伦斯基不执政，他就不出，他就不他就不,不做这个生意了？我的意思是说，如果说今天有一个所谓的争执之后，出现一个亲俄罗斯的政权，是不是他的奶就不会卖给全世界？是不是美国就不会得到这个奶的这个元素？我们想讲的是说，现在很关键、很关键的是，如果这个奶、这个、这个、这个产品，或者是这个元素，或者这个矿产，是这个国家的天然资源。为什么普丁会这么的不不在乎？为什么普丁会觉得我拿下乌克兰也没关系？因为他知道世界其他的国家如果需要这个资源，我不管是派谁来取代现在的民主的政权，最终这些国家还是会在自己的需求的考量之下。你刚刚讲到了百分之九十的奶来自乌克兰，现在普丁如果换一个政权过来了，美国如果想要奶的话，是不是是不是就不跟乌克兰的新政权做生意了呢？前前面我们会看到有谴责，有有有反对，后续我们会看到非常现实的，还是回去购买那个奶。所以我们要强调的是，为什么现在普丁好像嗯就觉得呃、嗯、我我我可以为所欲为？我觉得还是可能嗯。所以我们一起来思考，就有一些有一些状况，我们其实一起观察。嗯、对，不好意思讲多了，谢谢大家，谢谢詹尼斯老师，谢谢谢谢，教会我们，谢谢赵老师，谢谢、Dennis、谢谢林啊，谢谢詹尼斯，对、啊，拜拜。拜拜
0: Bye bye 好，谢谢丹尼斯老师教会我们政治归政治，商业归商业。哈，很多时候我们还是要从非常国际利益甚至赛局的角度来思考这个事情。哈，非常谢谢丹尼斯老师。那丹尼斯老师如果有要忙的话，可以先行离开。谢谢老师。那接下来想要请教一下邱老,老师，老师不知道对于这一次的这个经济制裁，还有刚刚讲的一些数据哦，有没有嗯，从、呃、你这你的角度来看，你认为它是可以发挥效果的吗？
2: 对，其实我觉得，嗯，很遗憾的，我觉得就是我跟 d a n i e 老师看法蛮接近的，就是感感觉整个情况其实是蛮悲观的，就是说经济制裁它，它毕竟呃，当然是对于一个国家，呃，就是如果说它是一个民主国家的话，它可以。呃，透过经济制裁造成呃，可能是通货膨胀啊，或者说造成人民的生活比较痛苦，然后、呃、进而来,来推翻这个政权。但是，呃、我想普京在这个呃这次呃真的是开战开始之前就已经做好相当多的准备了。那嗯，就是先呃，就是来看看出这这这一连串的这个啊、呃，美国的制裁，在今天美国时间中午啊、呃，美国东岸时间这个啊、呃，拜登已经讲出，就是这就是稍微稍微有描述一下他的这个第一批的经济制裁是有包括哪些方面。那其中包括、啊、这个刚才楚文讲的，就是停止一些国营企业的这个财务借贷行为啊，还有一些交易啊，至少有一点四兆。那嗯，这然后还有一些其他的一些这个国际交易的呃财务系统啊。啊，然后还有一些，嗯。目前就还没有讲到说个人的啊、呃、一些制裁，还有就是说在他们一般大家最在意的就是像他们的天然气啊、原油这些都还没有讲到。那其实啊、呃，我想这个就是像是这个呃武侠小说的七伤拳嘛，就是、说你伤人七分，损己三分。就是说你在制裁的时候，这个拜登也说嘛 ，it cuts both way， 就是说你在实实行实行制裁的时候，你自己一定也会受到损害。那我想在这个嗯、呃，在这个今天开，今天我们先看这个对于俄罗斯的影响。啊、呃，今天就是卢布对美元今天跌了大概大概一成左右，大概百分之十左右。那这个俄罗斯的这个股市，它一开始是关是没有开市的，后来后来开市之后呢，它蒸发了大概大概三分之一百分之三十三，这些其实都是基本上是会原本就是会预期的事情。那至于说最制在这个啊、呃、经济制裁方面呢，就说呃刚才楚文有说到，就说他们的这个嗯、呃、可能是冻结差不多一兆的一点四兆左右，可是他们有六千亿的美金储备。那这个我就是基本上就是完全看俄罗斯，它需要呃多仰赖这个外汇，还有是它多多需要这个呃国际贸易，因为如果说它不需要国际贸易，想象试想一个。一个完全独立，就是不用不靠国际贸易的这个啊、呃、一个国家的话，它完全不需要外汇嘛。这个外汇在对他来讲是完全没有用的。他国内就是只要用自己的这个啊、呃、自己的 currency， 自己的这个金流就可以了。那我想这个就是俄罗斯在二零一四年克里米亚战争之后他们学到的教训。因为那时候呃克里米亚战争的时候，他们就是、呃、一样就是西方国家对他们有很多的经济制裁嘛。那时候他们的国内的通膨相当相当严重，因为他们还是需要。国外进口的一些产品，当他就是要需要国,國外进口的产品的时候，这些东西就变得非常贵，然后变成说、嗯、呃抬升国内的物价。那我想这个在就像刚才 Daniel 老师有说到，就是他们才从二零一四年之后，他们就是开始对美元脱钩，而且很多的产品他开始自给自足，而且就是说他们开始呃这个转向，就是像中国啊，或是其他国家的这个呃就是他们传统的这个一些盟邦，而不是跟欧美欧美挂钩。那他。这个这个就是说、呃，除此之外呢，他就让欧美国家更越来越需要他们的产品，像天然气就是。这个整个欧洲是百分之四十三十五到百分之四十的天然气是从是从俄罗斯进口的，然后这个他们有一个北系一号，就是 North Stream One， 是呃通通这个俄罗斯通过乌克兰，然后一直呃直接通到这个啊、呃、德国的这个天然气，所以说在这个方面，就是说让啊、呃、这个欧美国家就是越来越依赖俄罗斯，然后俄俄罗斯越来越越来越不依赖。欧美国家、嗯嗯，我想这个是他们呃过去几年来一直在布局的。嗯嗯、那我们看除了天然气之外、嗯，就我们看到一些农作物，尤其是、呃、一些大麦、小麦、谷物，那、啊、他们的葵花籽油，就是葵花籽是花油是占百分之全球百分之八十以上的一个产量，所以是相当相当惊人的一个产出，嗯、也是全国的国际需要仰赖他们的一个地方。那所以说，我觉得这个就是光是看这个数字来讲，就是说他们已经。做做好这个呃预先的准备了，所以所以这个就是就俄罗斯来讲的话，我想他应该是呃已经大有准备，而且是呃不会打这个没有没有把握的仗。那在经济制裁方面，我觉得说在短期内呃效果是有限。背景就说，他们的、嗯、呃，对外汇已经呃外汇存底相当高，像刚才楚文讲他们的黄金的这个呃储存。然后我们一开始闲聊的时候，现在有一些呃这个美国的一些媒体，他们就判断说，那个普丁或是他们的这个政府应该是有手上我有很多这个呃就是数字货币，就是数字货币它就是这个去中心化嘛，它就不需要一个呃美国政府就没有办法去管到手伸到这边去这样子。那所以说，这个就是对于俄罗斯来讲，我觉得是啊、嗯，基本上是一个是一个，可能是要拉长战线，他们才会开始感到痛感的。可是，在短期之内，应该是不会有感到太多的这个影响。那他们本身的这个国债方面，他们的今天呃，殖利率一下飙升，当然他们就是因为战争嘛，所以这个国债普险就是突然变很高，殖利率飙升到百分之十以上。但是我想，这个普丁应该本身也不是。特别在意啊，他既然会发动战争，这个国债他们应该也是举债，也是来啊、呃，大部分大部分是用来军事用途啦。所以说，我想这个就像刚才丹尼老师老师说的，我觉得他嗯，就是要建立自己的一个一个历史定位吧。所以我觉得这个也是一个蛮难过的情况。不过我觉得呃，现在看来经济制裁应该是有限对他们的影响。
0: 是，我觉得刚刚 Charles 老师提到那个数位货币的部分啊，蛮值得留意的。因为我刚刚有看到一个消息，一个报道啦，哈，就在提到说，呃。俄罗斯逃避制裁的秘密武器就两个，一个是加密货币，一个是骇客。那其实我觉得这两个都蛮值得探讨的哈。从呃加密货币，其实你看到俄罗斯它的态度，它没有完全的禁止，相较于、呃、其他一些比较激烈的国家。那其实就像 Charles 老师所讲的，呃，俄罗斯他们其实就是一直想要绕开美元对于整个世界的掌控，让自己不会太过于依赖美国。那除了有黄金储备，因为毕竟黄金它就是。一个，呃，应该说比这个钞票更加有利的一个有价值的东西哈。那另外，其实俄罗斯政府也在开发自己的中央银行的数位货币，那要摆脱美元的控制的控制。有趣的是，中国其实也在推他们的数位货币哈。所以，嗯，其实这一波的中西大战，在这一次的乌克兰的。战争当中，我觉得也巧巧的也让我们看一下，重新检视一下中，呃，就是俄罗斯啊、呃。我们说中俄或者说美国，现在可能还看不到中国的实力，但是可以先看到俄罗斯它到底在这几年储备下来已经到达什么样的实力。目前看起来，它实力真的是蛮惊人的，就跟刚刚这个 Charles 老师所讲的一样。那黑客就更不用说了。其实，在前一波俄罗斯影响美国的选举的时候，其实也可以看到，就是。呃俄罗斯在其实一直都是把美国当做是一个敌人啊，所以我想这样听起来的话，应该 Charles 老师也是认为美国经济制裁看起来应该是有限，可能会不是非常的乐观。所以看样子这一件，我我想再进一步请教一下 Charles 老师。那如果不乐观的话，我们知道其实俄罗斯就是能源大国嘛，它手上握有非常大量天然气跟石油。那大家现在就很担心，其实石油已经在飙涨了啦，好，天然气应该也是，呃，天然气我还没查，我不知道天然气现在是涨多少。那我知道石油很明确的是在是在大涨，那所以接下来啊，通膨是不是会更加严重？那现在也有听到消息说。有两派，一个是说美国可能就不升息了，因为毕竟如果升息又通膨很严重，这样怎么过日子？但也有听到一派说法说美国应该还是会持续升息，维持升息四次不变。我不知道 Charles 老师自己对这个部分的评估观察是
2: ？哦，对，就是这个关于通膨，就是嗯，其实就是说回到刚才我们、呃、先回到刚才这个这个制裁这个这一系列的制裁，其实你要大家要仔细看的话，其实。细节就是在魔魔鬼就在细节里，因为就是他们并没有提到任何原油或是天然气的制裁、嗯，因为他们晓得说，欧美国家也知道说，<笑>因为这个就是欺伤权嘛，<笑>就说你一旦这当然先从这个伤害呃俄罗斯比较重的这个这个、這個、这个开始下手，嗯、那如果说一些制裁当然可能是会伤害，当然会伤俄俄罗斯，如果说也是伤害到自己的话，反弹到自己身上的话，那那可能是下一步吧。所以说在这一波里面都没有讲到天然气啊，或是对。一些谷物啊，或是一些这个啊农作物的一些一些制裁。那如果说真的，他们下一波如果说就是要啊开始对于这个、嗯、啊我觉得现在的这个油价跟天然气飙涨是一个预期心理嘛。当然，就战争就是会觉得说应该应该。就是不管是供应链啊，或是说呃，尤其是这种能源大国，他们的这个预期就是会飙涨。虽然说还没有真的讲到这个制裁，但是如果说他们一开始啊、呃，如果说真的开始制裁，就是开始限呃禁运他们 embargo 他们的这个呃原油或者天然气的话，那那肯定这个原油的市场就像是我之前有分享过的，原油市场是全世界是整合的，就说你不会只涨欧洲，你你欧洲涨一定是全世界都涨，亚洲、美国一定一起涨的。所以说一旦这个啊价格开始飙涨的话，其实这个对于美国来讲，当然就是一个是一个很糟的消息。这个嗯，很多人就是说可能会引发其停滞性通膨。停滞性通膨就是说，对,、啊對欸，就是对、嗯，就是 stagflation， 就是说呃 stag stagnation， 就是停滞，就是说停,、就是、停止不动的。然后再加上 inflation，、嗯、你想一个经济如果说这个不但不但是你看到这个这个失业率很高，而且呃同时间呢你的这个这个呃，通膨是很高，这个其实是所有这个全世界央行的一个噩梦，因为所有这个全世界央行的这个工具只能一次解决。停滞，或是说通膨，它不能不能同时解决，因为如果说像是美国，你现在这个通膨很严重嘛，你如果升息的时候，你基本上就是会呃开始把这个经济稍微冷却一点，就会造成这个经济停滞。那如果说你是要为了救这个经济，你要让它活络的话，你就是会降息，那你就会让通膨继续延烧。所以说这两个同时出现，其实是一个最最糟糕的噩梦。那之前央行他们从去年底到今年年初的时候，就是说哦，这个三月可能就是要量化宽。宽松要结束了，然后要开始这个开始升息了，那就是这个看起来这个时程都已经都已经定了。那没想到就是出来一个程咬金这样子啊、呃，看到这个俄乌战争，那这个时候就是嗯，其实要很小心的使用这个货币紧缩的工具了，因为一不小心就会就会嗯就会把这个这个经济推推向这个经济衰退，或者说这个像刚才说的这个停滞性通缩，其实是很很糟糕的一个情况。那如果说我如果说我是这个联准会主席鲍尔的话，我想三月我会按按兵不动。那这个其实也有潜力，就是、说我回去看这个1962年的古巴飞弹危机的那时候，呃，古巴飞弹飞弹危机是1962年的十月发生的嘛。然后我是看这个啊，他们十月二十三号的啊， 1962年十月二十三号的一个一个啊联准会的利率会议，他们里面有讲讲一段话，就是在啊，就大家如果有兴趣的话，在第二十二页，<笑>他说。这个那时候是联准，对，<笑>是联准会的副主席。他说：“<笑>呃，我先念英文，我再翻译。”他说 ：“We must, I believe, simply wait and see, preserving maximum flexibility to reduce or increase the existing degree of monetary ease in the light of future developments。”这个他是在讲说这个。古巴飞弹危机的时候，他们应当要怎么样来处理？然后这个真的、這個、时候，联准会副主席说：“啊、呃，我认为啊、呃，我们必须要等等看 ，wait and see， 就是要要看看看看到底事情的发展怎么样，并且是 preserve maximum f l e x i b l i 就说保持最大的弹性来增加或减少呃目前的这个呃货币政策，然后啊呃,呃根据未来的这个发展来说。”所以我想，这个其实是一个一个蛮好的一个历史借鉴吧，因为我想这个已经这么久没有这种比较呃大规模的战争发生了。那最近一次就是大概就是一九六二年这个古巴飞弹危机的时候，就美国有比较啊比较有干预在里面的。那也就是说，我觉得。三月的话，很有可能就是说他们就先会按兵不动，就是先啊、呃、先看看情势怎么样。因为到三月的时候，他也只有二月的这个啊、呃、通膨数据。那你看这个二月的通膨数据，现在已经二月底了。这个现在呃俄乌战争的这个数据根本不会显示在二月份的这个数据里面。你最快也是要等到三月。所以我相信，呃，如果说是鲍尔他们呃以一个比较谨慎的态度的话，或者说过去的历史接近的话，应该是会会 wait and see 就是说先等。等等看吧
0: ，是老师刚刚有提到停滞性通膨哦、喔，就让我想到以前在念经济学的时候，呃，念到停滞性通膨的时候，常常都会倒抽一口气。其实这样，如果真的发生停滞性通膨的话，就等同于是经济危机了吧
2: ？对吗？对，经济危机，对，就是停滞性通膨，其实就是一个。呃、最糟糕的情况就是你，一般有很多时候经济危机，你还是可以用一些财政政策啊，或是货币政策来啊来解决。可是停的性通膨基本上是无解的，就是你只能让这个嗯，让这个危机自己解除，<笑>自己 work itself out， 就是说等到时间让时间这个来解决、嗯
0: 。对对对，所以如果真的发生的话，其实它会比我们过往看到的金融海啸来的情况严重，是吗
2: ？对。或难对，就是说，而且这一次是如果说是因为这个啊、呃、油价所造成的这个啊通、嗯、停止性通膨的话，那就是跟七零年代的这个嗯这伊朗的这个石油危机是会很相似的。就说他的这个嗯，就说你呃通膨很严重，可是央行不敢呃贸然踩刹车。那如果说你踩了刹车之后，你还是会。这个你通膨那一端，你还是没有办法解决嘛？你即使是用紧紧缩货币政策的方式的时候，你通膨，因为你、呃、基本上你的这个、呃、这个原油还价格还是在不断飙升嘛，那整个就是会萧条，而且就是价格会越来越高，呀，所以说这个其实是一个呃、嗯，不只是央行，我觉得是是是所有的这个民众的噩梦嘛。
0: 是，其实我这几天就一直隐隐的在想这个问题，因为我就在思考说，那如果说目前看起来的话，是说经济数据还不错。我记得美国还有公布一个新的，就是就业市场的数据，好像表现也比预期好，就是好像整个就业市场也比较复苏。所以目前我看大家是都蛮有信心的。可是我们还是要提防有这样的情况发生，对？如果战争，然后使得通膨真的超过预期，央行压不下来，出现停滞性通膨的可能，这可能就不是美国再出来。印钞票，或者实施这个呵呵无限制印钞票这种大魔法可以解决的问题了哈。那呃，我我想问一个是说，我想问一下，如果我我其实现在还有另外一个猜想，就是我不知道俄罗斯会不会其实已经都呃，就是沙盘演练好，如果走到这一步的时候，对他们来说是不是反而是一个武器？我的意思是说。俄罗斯，他该不会是要用经济战吧？就是，呃，你看，他已经做了很多经济上的准备，来因应这个美国对他们可能的经济制裁。那俄罗斯也知道，他的筹码是石油。石油价格飙高之后，如果真的引发了美国这边内部经济的停滞性通膨的危机，这个的假设啊，我们假设当然非常非常不希望这样发生。那如果假设真的爆发了，它会是一个全全世界的金融金融的大。大爆炸嘛，对，就是整个经济的大动荡。那俄罗斯它会受到非常剧烈的影响吗？还是说其实它还好？因为刚刚老师讲说，它好像已经某部分自给自己足做的蛮好了。
2: 对这个，我觉得基本上这次就是，呃，普丁出兵这个是一个完美风暴吧？就是说他也啊、呃，就知道说，呃，欧美国家在制裁他制裁上面其实是有点投鼠忌器，就是他们认为说这个，嗯，他如果说就像我刚才说，他们他们会伤到自己，就是如果说呃，这个这个在他们能源方面啊禁运啊等等的一些制裁的话，所以我觉得这个其实在。普丁方面，我我不觉得说他会有这么这么先知、嗯，这么有先知先知先知的能力了。因为想说，俄罗
0: 斯经济学家是不是很厉害？<笑>
2: <笑><笑>对，这个通膨呃，基本上是过去一年是这个啊、呃，都是疫情造成的嘛。那我觉得这个啊、呃，不过俄俄罗斯本身的经济体也是全球第第十一大了，就说真的也是也是算是蛮大的。那再加上他们从。这个嗯， um, 这个二零一四年克里米亚战争之后，他们就是刻意的呃， uh, 跟全世界的这些主要的货币脱钩，然后他们让全世界更需要他们的商品。那他们目前当然还是很很这个仰赖出口，可是他出口的这些东西是全世界没有办法嗯、um, 来。这个这个 live without， 就是他们没有办法，没有没有这些，他们全世界是没有办法生存的。所以我觉得他们的这个算盘也是打得非常的呃长久，就是从二零一四年到现在八年的时间，他们有足够的时间布局。那这个通膨当然是让他们这个时机变得更好，就是说，因为像过去一年的通膨，基本上在这个嗯原油啊，还有天然气他们的推升也是很大的。那当然是还有其他的这个其他的住房啊等等的这些方面。不过原油这些能源就是一直还。是高居不下，在这个美国最近的这个啊、呃、油价就是说，就说呃呃一一一加仑是三块五四吧，就是美国的平均。那比起一年前，已经整整多了一块一块钱左右了，就一加仑的这个汽油。所以说，这个汽油啊、呃，不管是汽油、天然气这些，都还是都已经是呃居高不下。如果说再加上制裁的话，那更是雪上加霜。所以，我觉得这个普丁他也是看准这一点，所以就是他有点有恃无恐呀。嗯
0: 嗯，所以他其实 maybe 也等了一阵子了，然后在美国最脆弱，因为美国现在举债其实非常的高，然后又出现通膨的这个问题，那通膨操控的很大的一个筹码就在普丁的手中，所以他现在等于也可能是算准时机，往美国的痛点打了。
2: 对，不过我觉得就是对普丁来讲，我这个是啊、呃，我不是这个政治政治学专家，不过我认为他应该是会希望能够速战速决啦，就像刚才戴林老师说，就是说他们啊、呃，我我就是就经济的角度来看也是，就是说他能够撑多久，就是说。嗯，他当然是不希望这个变成一个延长战。他如果说能够速战速决，让这个呃俄罗斯俄罗斯让这个呃乌克兰赶快投降，就是赶快这个全国就是呃就是就等于是被俄国接收的话，那他也不需要啊、呃、再这样子花军事的力量啊，还有这么多的这个啊、呃、耗费这么多人力物资这样子。战争其实是相当相当相当昂贵的。那我想这个对俄罗斯来讲也不不希望能不希望是一直这样持续下去。那他们自己。现在国内的也有一些反对声浪，当然是普京他本身是一个呃这个集权集权集权这个独裁者嘛，但是他，我想他这个他的这个在国内的声势也是越来越下降了。
0: 哦，了解了解，好了解，谢谢 Charles 老师的分享啊、哦。所以，我们刚刚呢，已经从政治，然后还有经济的层面来解析了乌克兰以及俄罗斯之间这一场战争，还有美国的角色。其实看得出来，嗯、呃，双方都各自有筹码，然后这一件事情，其实普丁应该已经酝酿非常久了。那我想要再请教一下孔医师，有没有您这边观察的观点，有没有要补充的部分？
1: 哦，政治我没有要补充的，
0: <笑>我只是
1: 听了很久，到底为什么普丁要这个时候出手？就大家有各种猜测嘛？哦，
0: 对，我
1: 我自己觉得比较意外的是理，理论上一九九一年这个呃，前前苏联瓦解之后，俄罗斯一直呃，这个乌克兰一直就是独立的国家，而且是全世界承认的国家，那可是都可以被另外一个国家这样子侵略，就我就觉得。台湾的大家真的要好好想一想，这样
0: 子。嗯，有点毛，嗯。蛮好的，<笑>好丽一直在拍手，好丽。
1: 好的
3: ，就是呃，我想说几个我的观察，就是第一件事情是，其实俄罗呃俄罗斯之所以这么在意乌克兰的原因，不仅是因为呃就是同一个民族的特性，他其实也是在处理他自己俄罗斯内部的矛盾，因为我们呃知道就是以前在读经济学的时候，其实有提到这个新自由主义，当他没有办法解决他内部。矛盾跟他跟北约之间的关系的时候，他就必须出兵解决他内部的一个经济跟政治的一个平衡。然后再来是乌克兰，呃，包含克里米亚，都是一直呃，就是针对天然气跟石油的输出管线，包含从白俄罗斯，就是一直是呃中西文明沟通的一个缓冲点。所以就是它既然是缓冲点，它势必得爆发冲突来解决这个新的平衡，创造一个新的平衡。所以就是像刚刚就是 Charles 老师跟丹尼斯老师提到的这个部分的话，其实我觉得他出兵的时间点非常的不意外，而且在于说就是现在已经。针对全球疫情趋缓的一个情形下，他选的这个时间的出兵点，其实对他来讲，不仅是要打美国，他其实是想要表示说，其实不是只有美国作为世界警察的角色，我其实在全球也是有一定程度的输出跟生产的影响力。那其实这时候我们就要看中国的表现。那中国这一次虽然说表面上是谴责就是外国势力进入呃乌克兰，但其实实际上来。讲的话，他其实也会呃表示表明说，他其实是跟俄罗斯呃就是有一定程度的切割，跟一定程度的保持联系，所以他并没有否认，他也没有他也没有承认，所以这是呃中国北京政府呃一个很高端的一个选择，那这是一种呃很重要的一个政治选择，那所以其实大家都会讨论说，就是说那台湾有没有可能在整个西太平洋变成一个也是一个。缓缓冲区的一个矛盾点，那。我自己的观察是，目前对于台湾房地产景气的呃一个情况下，其实是不呃，就是说其实是没有明显的感受到。但是但是针对后续台湾房地产在影响的呃情况的话，我们仍然会受到石油跟天然气的一个波动的呃，就是物价势必得会抬升，包含像整个阿拉伯半岛啊，还有像是乌克兰、白俄罗斯地区，所以就是它其实对整个全球的经济体是以。一定会造成严重的影响的，而且美国没有要救，所以就是我觉得这件事情其实就是非常的尴尬，就是呃民主自由对乌克兰而言是一个奢呃就是遥不可及奢求的一个梦想，嗯、这样子反而是他们在这一次的过后之后，有可能就是有俄罗斯在扶植一个新的政权上去，那这是目前为止就是对于。呃，全球的呃经济，然后还有就是说，在对于台湾本土房地产的话，我觉得还是势必会造成联动的一个影响，这样
0: 子。嗯啊、哦，我昨天呢在新闻上看，谢谢丽的分享。我昨天在新闻上面看到那个中国一个鲁蛇不是娶了乌克兰的太太吗？然后在网络上面爆红，然后后来他也，他就是媒体有在报道，就是说他也仓皇的逃出乌克兰，然后认为说现在在战争期间最有用的就是他的中国护照，他希望可以把一家子都带离乌克兰，然后他买的千万豪宅也没有用了，就只能放在那里。他说打造了二十一年的生活，如今都成空。然后我就想到说，如果一旦战争发生，确是，你买的房子你也带不走，哈，能带着走就你的命一条，还有你可能随行的，嗯，这个黄金啊，那些可能 maybe 是比较可能可以带走的了，哈。那当然希望这样的情势不要发生啦。那我们今天其实聊了非常的多，那最后时间我大概总结一下。今天呢，这个 Dennis 老师、Charles 老师、孔医师还有 Lee 这边一起分享的观点给大家哈，因为有些朋友可能是中途才进来的。那其实呢，在一开始我们就是在探讨说，呃，目前这个第二波经济制裁到底可不可以阻止？俄罗斯来入侵普丁哦，那目前看起来大家讨论的结论应该是，嗯目前这个因为普丁他已经做，俄罗斯已经做了非常多的准备，不管是在前几年就已经让自己的所有经济可以去美元化，而且就像刚刚郑老师讲的，让自己的商品在国际间的被需要性是越来越强，比如说他握有的石油啊、天然气啊这些能源，更不用说还有些半导体的能源等等的，那他自己也大量的购买黄金，其实在现在全世界的黄金储备量变得非。非常的高，那他目前呢，在外汇和黄金的储备的金额价值就高达了六千亿美元了、哦。那这些呢，都是普丁所因应，如果被。西方国家做这个经济制裁的时候，它可以运作的筹码哈，所以刚刚戴尼斯老师就说了，现在看起来就是这一个经济制裁如果要发生效果，就是看普丁可以忍耐多久，就是到底这一个两方对峙哈，这个时间会是一个很重要的，因为看起来不会是一制裁他马上就会投降，因为他已经准备好他的。粮食了，那这个时间就变得非常重要。那其实刚刚大家讨论的结果，目前看起来应该会是说，其实美国自己境内有很大的问题。第一是民意并不愿意美国过度的去介入这一场战争当中。那美国有自己的经济的问题要解。那特别是美国其实，在现况之下，它还是呃某部分是非常需要。呃，就是其实经济制裁对于美国来说伤害也是蛮大的，所以我觉得刚刚我们讨论结论，目前看起来好像是其实美国的优势没有太多，那也因此有可能发展出来的结局会是俄罗斯。占上风，然后在乌克兰这边呢 ，maybe 就像刚刚提到的，他会换一个比较亲俄的一个政权哈，就把乌克兰收为国有。那以防止，因为俄罗斯对于对于乌克兰这一个部分，他其实最在意的就是，如果说俄罗斯呃在乌克兰也加入北约的话，等于北约的东扩往东边扩展会压迫到俄罗斯啊，俄罗斯的对俄罗斯会造成威胁。那其实为什么在这里我们会认为俄罗斯有可能会占上风？还有一个原因是，俄罗斯选的这个时间点其实也蛮敏感的，因为其实现在通膨非常非常的高。大家应该都在有听我们节目，都有听到这个数据吧？就是现在的通膨数据真的是很惊人哈、哦！不管 CPI 或是 PPI，CPI 是什么7个 percent 以上，然后 PPI 是9个 percent 以上啊、哦，所以很惊人了。那现在如果石油价格再飙涨的话，就像刚刚 Charles 老师讲的，有可能会出现停滞性的通通膨。如果一旦出现停滞性的通膨的话，那可就可怕的哈！那这个就是你今天不是美国印钞票可以解决的难题了，就会是。一个非常简单的精心大危机了，所以，嗯、呃，期待希望我们就一起祷告吧，希望这样的一个事情不要发生哈、哦。好，哎，我不知道我刚刚做的结论还可以吗，创世老师？哦，啊、<笑>结的结
2: 论有有的好
0: ，的、啊，有错的。我尽可能把我刚刚听到的全部同整起来，然后方便大家来理解我们刚刚聊的脉络。好，大概是这样了哈。那最后的话跟大家补充一下，就是现在台股的情况吧。那现在台股的话呢，其实今天可能呃在美股昨天进行了超级大逼反转，下跌八百超过八百点，然后又变成最后收涨。台股今天是开盘就呈现涨的格局。那今天呢，不过可以看得出来，可能是因为呃担心这个升。分析的进展会不如预期吧？有一些金融股表现是比较不好。那电子股，呃，电子族群呢，目前就是有出现一些看到一些回补的资金哈。那不过还是比较多是在一些高值率的股票。那这个也其实也可以看得出来，因为最近呢有很多的法说会陆续进行嘛，大家都会公布财报，公布配息会配多少。所以，在现在，就是这些法术会开出来，法术会没有变法会的哈，听起来很振奋人心的。这殖利率很棒的股票呢，其实现在都有一波涨的。机会或涨的表现哈，那提供给大家参考，所以大家可以特别留意一下你手上的持股什么时候要开法说会哈，稍微做一点预备，也去算一下现在的持股。那不过因为现在经济真的很动荡，所以呢也提醒大家，就是现金的呃占的资产的比重一定要达到一定的比例，千万不要 all in all in all in 每天 all in， 因为这样你可能就没有弹性去因应整个世界局势的变化。所以我们也会密切的继续为帮帮大家做观。查，那如果你想要系统性的。来全面的学习投资理财的话，那你可以点进我的 bio。我们现在有一个呃，楚文跟那个小资理财教主 Dater Selina 杨千凌博士共同创了一个上班族财富翻转学院，全面教大家从打造富脑袋到五种的投资工具，包括像是台股 ETF、美股、虚拟货币还有房地产，一次教大家系统性的知识。那现在呢，正在招生当中，那还会是一百天的学院，所以我们是一个学校。那你进来之后呢，我们期待在你毕业之后，你就可以有一个全盘可以去判断资产，然后判断这些各种投资工具，去选到适合你自己投资方式的这样的一个脑袋哈。那其实，在我们的。还有邀请了这个十一位的大使，然后来做访谈。然后这个大使呢，就是去做这个访谈，是他们自己的投资经验，还有我们在设定的一些新的议题。那像包括呃 ，Brian， 还有像 Tom， 都是 B 圈的大佬哈。我们就做了这个 N NFT， 那还有像 GameFi 这些现在比较热门趋势的一些话题的访谈都在里面。然后另外呢，像昨天我访问润泰新的前董事长哦，这个。刘忠贤董事长，那谈论这个他平常怎么去评估总体经济，他的评估指标有哪些？然后还有房地产市场，他的目前未来的看法，还有这个小资主到底怎么挑券商？哈，那另外还有包括这个昨天还访问了这个 OK 中讯国际的创办人，也是台湾这个理财规划协会的理事长，那跟我们聊这个小资主怎么处理贷款的问题，怎么样可以？呃、嗯，聪明借钱，而且呢，这个聪明还款，哈，这些都是我们设计的。有兴趣的朋友，你可以点进我的发 b i e 里面去看一看，里面有这个上班族财富反转学院的链接。好，以上就是谢谢啊，借我一个小版面广告一下，因为现在正在招生中，我们四月的时候会开课。好，那今天呢，真的很谢谢，就是 Charles 老师，还有刚刚离开的这个 Dennis 老师，以及林世比孔医师，还有力一起来跟我们聊聊这个。俄罗斯和乌克兰的情势。那我们现在科技财经午报会是采取不定期的开房，所以如果你想要掌握我们开房的消息，欢迎你可以加入联书社团科技财经午报俱乐部，我们会把开房的消息啊、呃、提前通知都会放在里面。那谢谢大家啦，我们下次再会喽，拜拜。